1: Конечно. И это делается специально для того, чтобы у депутатского корпуса была обратная связь от своих избирателей, потому что это еще одна дополнительная возможность, и она реализована в очно-заочном формате, то есть во всех администрациях районов, то есть с привязкой к территориям. Публичные слушания прошли в классическом очном формате, то есть когда в обозначенный час люди могут свободно прийти в, ну, как правило, в здание администрации района, вот, и э, подать свои предложения, замечания, жалобы, которые фиксируются в протоколе. И дальше эти протоколы в течение определенного времени направляются в законодательное собрание для обобщения и учета э, при рассмотрении документа в первом чтении, ну и, конечно же, во втором чтении. Помимо этого, непосредственно, законодательное собрание Санкт-Петербурга на своем официальном сайте в заочном формате, в электронном, э, тоже э, проводило публичные слушание. Это как дополнительная возможность для тех, всех тех, кто... Может быть, по темным причинам не смог лично поприсутствовать в здании администрации, но спокойно может подать в любое время суток, в период времени проведения слушаний, свои предложения, замечания. Таковых мы получили порядка трех десятков. Непосредственно... Всего три
0: десятка, три десятка на Пяти с лишним, или сколько там, это... шести
1: миллионов городов? Шести миллионных городов, да. Но это я говорю только о предложениях, которые в заочном формате проводились через сайт законодательного собрания. Темы касаются, вот я бы на три блок их поделил. Первая – это транспортная тема. То есть транспортная
0: реформа, судя по всему, пришлась по вкусу не всем.
1: Но э, те э, замечания, которые жители Петербурга обозначают, совершенно справедливы. Они касаются и э, изыскания дополнительного финансирования для э, ну, большей частоты маршрутов, то есть снижения интервала движения транспортных средств э, ну, маршрутных. Где-то это касается обустройства автобусных остановки да, и на это тоже требуются дополнительные средства. Где-то это касается изменения трассировки маршрутов. Это не столько денежная тема, но тоже связано с транспортом.
0: Подождите, но ведь все эти предложения по транспорту э жители, насколько я понимаю, могли отправлять в транспортный комитет, который да, их... Да, но, они... раз...
1: но они воспользовались возможностью ага. да, нулевых чтений бюджета, потому что мы с вами и в этом эфире говорили, что такое бюджет. Бюджет – это все. Вот где не возьмись, да, вот. Клуб лишнюю на, сделаем. находимся мы в доме, отопление, газ, свет, это бюджет. Выходим мы из своего дома, личная клетка, капитальный ремонт многоквартирного дома, лифты. Спускаемся мы на первый этаж, выходим на улицу из, из дома. Это дороги, это транспорт. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому везде бюджет, он проникает во все сферы нашей жизни. Поэтому, естественно, темы разные. Но вот первая тема – это транспорты. Вторая тема – это благоустройство. Благоустройство, связанное, с, первое, с ну, определенными замечаниями жителей, связанными с включением тех или иных адресов в программу благоустройства. Я, я вам напоминаю, у нас работает большая программа создания комфортной городской среды. Вот. И, конечно, серьезные деньги город выделяет. И по просьбам жителей на следующий год, 2024, финансирование в сфере благоустройства будет увеличено. И существенным увеличением также подвергнется муниципальная составляющая, потому что горожане очень часто жалуются на э, ямы во дворах, и это видение как раз-таки муниципальных властей на уже давно не имененный асфальт там и прочее. Поэтому вот за счет этой программы увеличению финансирования в следующем году нам удастся сделать гораздо больше, чем в году нынешнем. И третий блок, который тоже не оставили внимания петербуржцы, это сфера жилищно-коммунального хозяйства. Это уборка улиц. А в этом году мы впервые уже будем убирать улицы, скажем, самостоятельно, без привлечения каких-то сомнительных подрядных организаций, которые не выполняют свои обязательства. И у города есть здесь полные рычаги управления. Уж если здесь не справиться, конечно, чиновники на местах должны отвечать. Уже не удастся спихнуть свои недочеты на каких-то нерадивых подрядчиков. Поэтому здесь и ответственность выше, здесь и ставки высоки, как я это называю. Поэтому вот три блока, на которые обращали внимание петербуржцы. Закономерный ваш вопрос, который последует дальше. Что же будет дальше?
0: Как же мы эти жалобы все будем рассматривать да, и предложения, ну, и на насколько часть, мы это будем на,
1: менять? На часть обращения уже даны ответы, да там по части увеличения финансирования по благоустройству, mm -hmm. по части увеличение выделения средств на покупку и приобретение нового подвижного состава по транспорту. По части вопросов мы еще разбираемся и э, дополнительно дадим ответ после... Установление всех фактов по тому или иному заявлению. Поэтому процесс продолжается. Сейчас самое главное это поправки. Поправки к бюджету. Поправки к бюджету у нас истекают сегодня. И э, потом в, 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 в эту пятницу мы рассмотрим их на бюджетно-финансовом комитете. Я могу сказать, что те поправки, которые подготовила фракция «Единой России», они основаны на тех обращениях конкретных, которые поступили в нашу фракцию, и на той народной программе, которую мы формировали, идя на выборы. Что туда войдет? Первое – это сфера здравоохранения. Мы от фракции проанализируем те э, больные точки на карте Петербуржка здравоохранения, которые нуждаются в дополнительном финансировании.
0: К слову сказать, насколько я помню, один из депутатов, который голосовал э, против, да, он тоже делал акцент на том, что здравоохранение недостаточно выделено. Было Но, вам,
1: для меня вообще, э, честно, голосование против бюджета, оно непонятно, да, потому что э, ну, что значит проголосовать против бюджета? Если мы не утвердим бюджет, соответственно, э, созывается согласительная комиссия. Город входит в Новый год без утвержденного бюджета, а по определенным нормативам, которые ну, бюджетный кодекс нам обозначает. И эти нормативы уж точно не позволят нам нормально жить. Поэтому, если есть, а бюджет, понятно, все не могут быть довольны. У разных фракций разные приоритеты. Там Кто-то на театрах хочет больше не негосударственные потратить. Кто-то, вот, например, как мы, предлагаем закупить все-таки новое оборудование для онкоцентра которым они так нуждаются, и которые, ну, которые жизненно им необходимы для того, чтобы, во-первых, качественнее лечить пациентов, во-вторых, чтобы больше пациентов лечить. Вот. Второй момент – это ремонты в тех же самых больницах и поликлиниках. В некоторых поликлиниках не было должного ремонта еще с советского периода а нагрузка на первичное звено существенна. Поэтому мы от фракции подготовили 43 объекта только для проектирования будущих ремонтов и порядка 13 объектов, которые уже в следующем году получат ну, серьезные, серьезные ремонты. Это либо полная замена там, крыши, которая протекает, либо это э, полная, полный ремонт целых отделений которые уже годами никак, никак не ремонтировались. Дополнительно фракция ⁇ Дин России ⁇ выделит деньги на компенсацию родителям Петербуржцам, которые отправляют своих детей э, на летние лагеря. Эта норма специально предусмотрена в социальном кодексе, но мы посмотрели, что финансирование недостаточно и лучше зал заложить больше этих денег, чтобы все получили компенсацию, кому она положена.
0: Ну, Вы имеете в виду, что инфляция, она больше, чем компенсация? Во-первых, инфляция. Во-вторых,
1: все равно не всегда все обращались. Сарафана радио таким работает образом, что человек не обращался, семья в прошлом году, но узнал, что, оказывается, она может, имеет право на такую льготу. Тогда она пишет заявление и ее получает. отдельное внимание это оснащение учебниками наших школ да были вопросы в этом году с были, были. вот мы угу. проанализировали ситуацию дополнительно 300 миллионов на следующий год чтобы все дети все ученики были обеспечены учебниками вот та, та конкретика которую мы будем отстаивать в рамках второго чтения и спорт конечно. Спорт, массовый спорт, футбол, поддержка наших ребят, которые тренируются и которые в условиях вот тех несправедливых а санкций ограничений, которые наложены на наших отечественных спортсменов, да, вынуждены искать новые площадки. И государство вынуждено предоставлять новые площадки для соревнований не только между разными регионами, но и между спортсменами из дружественных стран». Вот И... здесь тоже у нас есть отдельное предложение бюджета. Итак,
0: когда у нас будут вторые чтения? Второе чтение, конечно, чтение...
1: 22 ноября. Угу. То есть практически уже очень скоро. Да, И, правке... соответственно,
0: все э, запросы наших жителей, они тоже при этом будут уже учтены,
1: Конечно, да? Конечно, конечно. Угу. Но ну, понятное дело, что учесть все не представляется возможно. Мы с вами говорили, что только лишь дополнительная потребность, которая требуется сверх нашего уже э, свыше триллионного бюджета, 400 миллиардов. Да, то есть еще пол, еще пол такого же бюджета требуется на то, чтобы удовлетворить вот те заявки, которые сейчас готовы. Да, Какие-то проекты уже сделаны, сметы составлены, но нет финансирования, чтобы вот все это уместить в триллион.
0: Так, 22 ноября у нас будет второе чтение бюджета на 24 и плановый период на 25-й двадцать. И, соответственно, мы узнаем,
1: какие направления поддержаны итоговым голосованием депутатского корпуса.
0: Ну, для того, чтобы я имею в виду второе чтение состоялось, сколько голосов нужно?
1: Ну, большинство, большинство да. Большинство. Поэтому 26 голосов не меньше.
0: Ну, давайте сейчас прервемся и вернемся к разговору с Денисом Александровичем Читербоком буквально через 2 минуты. Нулевое чтение. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Нулевое чтение. Возвращаемся в эфир, и по-прежнему с нами Денис четвербок э, депутат законодательного собрания, и напомним, что завтра очередное заседание. Слушайте, ну вот за два месяца до тестового запуска курортного сбора в Петербурге уже турон и участники гостиничного рынка просто не понимают, каким образом это все будет работать, эта новая система. И, кстати сказать, по-прежнему... Э, весьма скептически относятся к этой инициативе. Они объясняют это тем, что нужно будет заполнять какую-то тьму тьмущую бумаг, и вообще непонятно, как это работает. И что в тех регионах, в которых это работает, сами бы посмотрели, как это работает.
1: Ну, мы, на самом деле, изучали опыт тех регионов, где курортный сбор уже внедрен. Там есть своя проблематика, есть своя специфика у города нашего. И более того, мы совместно с правительством подготовили инициативу, о корректировке порядка вот, работы этой системы курортного сбора с тем, чтобы, например, с гостиниц не, взимался, не взималась комиссия, когда, они, когда им этот курортный сбор оплачивают постояльцы сами. Потому что в законе четко прописано, что никакая комиссия не взимается в момент э, перечисления курортного сбора от гостиницы в бюджет. Но момент перечисления этого сбора от постояльца гостиницы непосредственно в саму гостиницу никак не урегулирован. Это позволяет банкам обогащаться даже на таких мелочах. Хотя, уж что мы говорим, до сих пор э, мы постоянно ставим вопрос о взимании комиссии по кварплате. Например? Да, что тоже, По оплате ну, ну,
0: платных парковок,
1: и, к примеру. К примеру. И, и целый ряд еще нюансов. Но уже от этих платежей надо... Ну, ательеры э, очень
0: от них откличиваются. Да, говорят, что если еще и это ляжет на наши плечи, то...
1: Это дополнительное, конечно, повышение затрат на гостиничные услуги. Вот. Не случайно э, с 1 октября у нас введен, введена нулевая ставка по курортному сбору. Это сделано умышленно для того, чтобы как бы юридически курортный сбор уже присутствовал да, и начал работать. Но фактически э, никто не нес убытков э, финансовых по перечислению вот этих как бы несуществующих денежных потоков. То да, есть, -то, короче
0: говоря, тестировать косяки пока будем без бесплат... Чтобы
1: об обкатать систему. Ну, иными uh -huh. словами, это когда мы получили права, и э, сначала лучше покататься без пассажиров, чтобы не подвергать опасности там, своих друзей или кого вы будете брать на, на борт. Но когда уже вы стали уверенным, более уверенным э, водителем, можно тогда и кого-то еще покатать. Угу, потом и вот.
0: воду пустим. То а, же самое и здесь. Слушайте, еще что говорят ательеры. Они говорят о том, что э, они совершенно не представляют себе э, качество э, вот этого самого сервиса, я имею в виду электронного. Насколько он будет прост, насколько это не будет отнимать у них э, время и, э, как это сказать, не пострадает ли, грубо говоря, постоялец, при заселении, что это займет еще дополнительное ну, смотрите, время. понятно,
1: это новая вещь, которая внедряется, и она, конечно, повлечет за собой увеличение временных затрат при заселении. Ну, потому что формально надо еще будет одну процедуру сделать, какой бы она простой ни была, даже иногда оплачивая какие-то простые и дешевые покупки в магазине, ну, плата может не пройти, карточка может не читаться, зависнуть сам вот этот терминал, да, его надо перезагружать, это потребует какого-то времени. Есть определенная отчетность тоже, на... но она сведена к минимуму, и вообще город исходит из того, чтобы при разработке вот этой системы информационной лишних дополнительных каких-то трудозатрат на ательеров не возлагать. То есть это будет тот минимум, который требуется по федеральному закону и по тем приказам, которые прописаны вслед за федеральным законом. Если будут какие-то жалобы в течение вот этого тестового периода, ими надо внимательно заниматься их отрабатывать. Система на, на то и э, существует, чтобы ее сначала опробировать, то, что город и предложил. Да? Потому что если бы мы сразу вошли бы в курортный сбор с э, деньгами, боюсь, это была бы целая катастрофа. Тем более город сознательно идет на это э, в ущерб себе. Потому что город определенный период не будет получать в бюджет вот эти доходы, хотя он мог бы их получать. Но мы умышленно жертвуем этим для того, чтобы сначала отладить систему и к тому моменту, когда мы выйдем на реальные деньги, чтобы технические вопросы были решены, чтобы сбоев не было, чтобы деньги не терялись, не уплывали там неизвестно куда, да, и ательеры тоже своих сотрудников на, ну если хотите, научили работать вот в системе.
0: Ну, смотрите, тестовый период у нас продлится всего несколько месяцев. А вот, к слову сказать, информационная система ну, по, по регистрации российских и иностранных граждан, помните же у нас такое было введено, так вот, по мнению ательеров, она работает из рук вон плохо, причем последние 20 лет. То есть это еще дополнительная нагрузка, которая не позволяет быстро делать свою работу. Да, но
1: здесь нам проще, потому что мы делаем это силами города и в масштабах только лишь города нашего. То есть здесь нет какого-то федерального контролера, который бы нас через которого бы проходила вся информация. То есть мы напрямую с ательерами можем общаться и решать вот эти технические вопросы. Нам нет необходимости выходить на федеральный уровень. И в этом я вижу определенный плюс, потому что так оперативнее можно реагировать на замечания. Вот. А второй момент – оперативнее можно отладить саму коммуникацию города с ательерами и ательерами, с непосредственно ательеров с постояльцами. Вот. Поэтому давайте все-таки дождемся еще, только лишь месяц идет вот этот эксперимент, а дождемся хотя бы ну, месяца три, наверное, и к концу января можно будет подводить какие-то итоги.
0: А, ну и, к слову сказать, вдруг неожиданно мы поняли, что мы, жители Петербурга, предположим, выезжая в курортный район всей семьей и заселяясь в какой-нибудь из отелей на берегу Финского залива, точно так же будем платить этот курортный сбор, как и все.
1: Жители, не, жители региона не платят. У нас был вопрос с Ленинградской областью, да, потому что у нас достаточно большие переезды, Ленинград, и жители Ленинградской области в Петербурге наоборот, но жители региона не платят все-таки, если мы говорим о Зеленогорске, это территория Петербурга.
0: Я об этом и говорю. Да, поэтому соответственно, у меня мы, вопрос. Мы, мы, То есть, мы, точно не, совершенно... Мы не
1: будем платить. Но если мы поедем... Но ну, в Ленинградской области нет курортного сбора. да, Поэтому здесь, ну, скажем так, петербуржцы не могут себя чувствовать в безопасности, если пойдут в Выборг, например, и заселятся в гостиницу. Там, в принципе, нет курортного сбора.
0: Да, но при этом жители Выборга, если приедут в Петербург, Петербург да, они будут обязаны да, платить. Они будут этот... Слушайте, ну а основной вопрос. Вообще овчинка выделки стоит? Это я к тому, что, смотрите, у нас разрабатывается... Программное обеспечение. У нас э, обучается персонал, как все это происходит. У нас будет куча косяков, которые придется поправлять. А при этом туристический поток, ну, я бы не сказала, что он настолько высок сейчас.
1: Но он все равно имеет тенденцию к росту, и мы это отмечаем после спада пандемийного, несмотря, кстати говоря, на то, что Петербург решился, лишился серьезных потоков, там, из той же самой Европы. Мы нарастили поток за счет внутреннего туризма, и Петербург входит постоянно в лидеры разных рейтингов, где дешевле отдохнуть, где приятнее отдохнуть, и где вам хотелось бы отдохнуть. Везде первые места Петербург. Вот, второй момент, у Петербурга действительно большой туристический потенциал, в который мы вкладывались все эти годы. А курортный сбор позволит нам подтянуть вот эту курортную составляющую. Это не ну, много, не мало. 310 миллионов только в первый год его введения, когда он не будет действовать целый год. То есть дальше... То есть с
0: апреля по декабрь. 310, 310
1: миллионов планируют город собрать миллионов. за счет угу. курортного сбора. Это так, дополнительные а... деньги, которые пойдут на развитие и ремонт курортной инфраструктуры.
0: Так а если сравнивать с затратами? Я имею в виду, короче, все врач. равно это создание, создание
1: информационного продукта оно в разы меньше стоит uh -huh. денег. Вот. Понятно, что есть те издержки, которые понесут ательеры, которые не измеряются, может быть, в, напрямую в финансовом ключе. Да, это дополнительная нагрузка на э, сотрудника. Да, дополнительный, ну, может быть, ему придется повысить зарплату. Хотя вряд ли. Вот. Может быть, э, это ну, дополнительные пока еще по закону дополнительные издержки в части эквайринга. Но этот вопрос мы решаем с федеральными коллегами. Вот. Просто дополнительная работа. Но наша жизнь, если посмотреть, она каждый год обрастает чем-то дополнительным. Что-то мы должны делать, чего не делали раньше. Если мы с вами посмотрим там, лет 30 назад, то мы вообще перестанем перед выводом, насколько э, проще было раньше. Ну, просто не существовало каких-то вещей, которые мы делаем сейчас. Не существовало там, госуслуг, где мы должны там, регистрироваться, подтверждать свои данные. Но насколько проще нам стало, что не надо стоять в очередях за получением той или иной справки, а это можно сделать электронно, там, и, перемещаясь на городском автобусе том же самом. У нас раньше не было возможности следить там, за движением общественного транспорта. Теперь мы через смартфон можем подгадать вообще, когда подъезжает тот или иной автобус, где сделать пересадку. Вот. Поэтому в любом случае для города это плюс. С увеличением турпотока он неизбежно будет увеличиваться. будут расти количество рублей, которые город будет получать. Но здесь самое главное еще и посмотреть, как город будет будет использовать эти деньги. Самое главное, на что обращали внимание депутаты, в процессе распределения этих денег по конкретным уже курортным объектам, которые будут восстанавливаться или которые будут ремонтироваться, должны участвовать петербуржцы. Они должны определять, в каком приоритетном порядке и что надо ремонтировать. И куда это... направлять эти курортные рубли.
0: То есть это мы говорим как минимум о тех 310 миллионах, которые мы получили это серьезная у... история. 310 за 2024 год. Да. Да. Ну, а что это может быть? То есть я имею в виду, что какие предложения могут поступать от петербуржцев? Чем это можно заполнить?
1: Ну, это могут, может быть, я не знаю, тут еще принципиально важно, что это должна быть курортная инфраструктура. То есть, ну, не знаю, может быть, это какой-то пляж в курортном районе, который, купаться. который можно покупаться нельзя, но можно поиграть в волейбол, позагорать э, э, или не знаю еще что-то. Обустройство зон там для жарки того же шашлыка на этих э, на пляжах, то о чем мы говорим достаточно давно.
0: То есть, короче говоря, на любую курортную, курортную инфраструктуру, инфраструктуру это все, для Все что угодно
1: отдыха. может быть. Вообще должен быть составлен перечень комитетом по туризму и мы об этом говорили. Сумерья 100 объектов то курортной инфраструктуры Петербурга. Вот и опрос среди жителей. Куда направить деньги в первую очередь? Что отремонтировать? Вот, и дальше, или что благоустроить, или что, может быть, вообще воссоздать, там, я не знаю, это все что угодно может быть, но это впоследствии будет иметь мультипоэлокационный эффект, потому что э, на вот эти объекты, которые в город ложится, туда будет приезжать больше туристов, соответственно, больше будет э, плательщиков
0: курортного сбора. И денег у нас будет тоже больше. Это Денис Четырбок, депутат Законодательного собрания. Сделаем паузу, вернемся в эфир. Нулевое чтение. вновь вернулись в эфир для того, чтобы обсудить, как наше законодательное собрание меняет нашу с вами жизнь к лучшему. И обсуждаем мы это вместе с Денисом Читербоком, депутатом Законодательного собрания Петербурга. Смотрите, с 3 ноября у нас вступили в силу изменения закон о банкротстве. То есть теперь граждане смогут обратиться с заявлением о признании банкротством во внесудебном порядке, если их задолженность составляет от 25 тысяч до миллиона рублей. А К слову сказать, ранее лимит состоял от 50 по до полумиллиона. То есть это хорошая новость, я правильно понимаю?
1: Ну, это хорошая новость для тех, кто оказался в такой ситуации, когда им требуется э, обанкротить себя для того, чтобы сбросить вот эти э, кредитные кредита, да. Да. Э, Но, в принципе, сама ситуация тревожна, когда э, ну, снижение условий и облегчение условий для этого констатирует лишь тот факт, что достаточно много жителей нашей страны закредитованы. А это значит, что э, законодательно законы, которые действуют, да, не позволили вот кредитным организациям, микрокредитным организациям, там, микрофинансовым организациям э, еще кому-то э, закредитовать наше население.
0: В данном случае, кстати, мы говорим о пенсионерах и гражданах, чей единственный доход это единое пособие на детей, не обладающие имуществом. Тем которым... более. То есть это, это получается, наиболее что... Наиболее социально
1: незащищенные категории людей. Надо понимать, что любое банкротство, это не только определенное избавление от того, что финансово тяготит человека, но это еще и определенные ограничения впоследствии. Да? В части там, взять кредиты кредитных средств, там еще ряд нюансов, там формирование списков тех людей, которые стали банкротами и так далее. То есть эта процедура, она накладывает на себя и определенные еще ограничения впоследствии. Да, если человек поправит свое финансовое здоровье и состояние в будущем, и будет готов не знаю, заняться тем же самым предпринимательством каким-то, ему потребуется кредит, то, боюсь, впоследствии он просто его не получит. Ну вот, поэтому к этому вопросу надо подходить все ответственно как и вопросу, в принципе собственной закредитованности до да? насколько э, необходимо брать кредит в на ситуации э, какой кредит брать да а ведь иногда э, кредиты там потребительские берут для того чтобы перекредитоваться по ипотеке например ну это такая достаточно рисковая история и э, в наше скажем экономически не совсем стабильное время надо очень аккуратно подходить вот э, к такого роду э, приемам по перекредитованию вообще.
0: Но я уж не говорю про микрофинансовые организации. Да, сейчас... а каким-то образом мы можем это законодательно, что называется, профилактировать? Вы знаете, что целый ряд ограничений,
1: да и законодательное собрание Санкт-Петербурга неоднократно обращало внимание на вседозволенности микрофинансовых организаций. На федеральном уровне делаются определенные шаги по связыванию рук и ограничению вот этой вседозволенности микрофинансовых организаций. Но на мой взгляд, эти шаги делаются слишком медленно, и они ну, недостаточны. Все равно какое то вот лазеечка там или иначе остается. Да? Вот раньше нам звонили, терроризировали людей звонками до, до суицидов, доводили людей.
0: Но Это ограни... мы говорим о коллекторах, да, которых ограничили.
1: вроде бы ограничили. Огранич... Ну, в принципе, стало меньше да, жалоб на коллекторов. Э -э процентные ставки. Да, ну, сколько уже раз э говорили о том, что надо ограничивать. Да, ограничили. Теперь ограничили ограничивают там, минимальный размер ставки. То есть делают как-то все немножко поэтапно. Не так, чтобы сразу взять и придушить на корню вот этих финансовых там и по-другому их не назвать, а делают, к сожалению, все это как-то поэтапно. И, на мой взгляд, это не та доля рынка, которую нужно бояться загубить. Да и слава богу, что они исчезнут, эти микрофинансовые организации, это спасет очень много судеб. людям не надо будет доводить себя до процедуры собственного банкротства. А вот поддержать там малый и средний бизнес для того, чтобы этот бизнес давал рабочие места тем людям, которым нужны деньги сейчас, вот это делать надо.
0: Ну, мне все равно непонятно, почему до сих пор законодательно это возможно. Я имею в виду микрофинансовые организации.
1: Ну, потому что, ну, почему у нас возможно до сих пор взимание комиссии с оплатой счетов на квартиру, да. Ну, вот это те вещи, которые, ну, наверное, сложно проходят обсуждение в Государственной Думе, но так или иначе, мы уже оскомину набили на необходимости внесения кардинальных поправок. И этого, ну, это выглядит просто логичным, потому что надо прекращать, давать возможность обогащаться э, ну, вот, э, такому ну, квазибанковскому, э, квазибанковской среде, я бы так назвал.
0: Хорошо, еще из завтрашнего заседания, из повестки. Значит, насколько я понимаю, вы э, вносите изменения в социальный кодекс, которые касаются выплат к 9 мая. У нас есть хорошая новость, правильно я понимаю?
1: Да, это хорошая абсолютно новость. Она была предложена, кстати говоря, губернатором Санкт-Петербурга, Санвичем Бегловым, при представлении бюджета на прошлой неделе. Э, речь идет о том, чтобы закрепить в социальном кодексе э, постоян, на постоянной основе выплаты нашим ветеранам к 9 мая. Соответственно, раньше мы ежегодно принимали такие законы, но... Не было гарантии, что это будет и в следующем году. С внесением поправок в социальный кодекс э, все будут понимать, что к 9 мая наших дорогих ветеранов ждет опленная прибавка от города. Это 10 тысяч рублей для отдельных категорий, для других 5 тысяч рублей. Там в зависимости мы очень часто обсуждали непосредственно сам участник или вдовы погибших э, на участников или инвалидов, ну или дети войны. Э, соответственно, мы оперативно будем этот документ рассматривать с тем, чтобы... Он нашел свое закрепление в социальном кодексе.
0: Так, еще изменение социальный кодекс, я насколько понимаю, они касаются пособий для детей, но как бы не совсем детей.
1: Ну, это что скорее, уже не социальный кодекс, а наша федеральная инициатива по поводу выплат на детей. Вы знаете, что Это федеральная сейчас... инициатива? Это будет? федеральная так. инициатива, потому что именно федеральным законом введена такая мера поддержки для семей. Она рассчитывается, исходя из определенной формулы, и выплачивается в размере при привязанным к прожиточному минимуму, в зависимости, там тоже вот определенной пропорции, это может быть 100%, компенсация 50% там, и еще и иная. Так вот, нюанс состоит в том, что выплата заканчивается тогда, когда ребенок достигает 17-летнего возраста.
0: Очень странный порог.
1: Хотя, если мы откроем семейный кодекс, то там четко написано, что ребенок, является таковым до достижения 18 лет. До 18
0: возраста. лет, конечно.
1: Мне не очень понятно, что меняется вот в эти 17 лет. Вот э, ребенок как был, скорее всего, он еще учится в 11 классе. Безусловно. Э, и даже если он не учится, а только поступил, он все равно на полном э, попечении родителей. Э, он еще несовершеннолетний и не может самостоятельно реализовывать все свои права да, без законных представителей. Поэтому, скажем так, он тоже не находится в э, юридически свободном плавании к 17-летнему возрасту. Исключение у нас Москва, которая самостоятельно выплачивает и этой категории детей определенные средства, но Москва может себе позволить по финансовым, по финансовым своим возможностям это делать. Я напомню, что вообще эта выплата она софинансируется практически ну, напополам, как правило, из регионального и федерального бюджетов. Вот, соответственно, для Петербурга тоже это будет подспорьем, если федеральный бюджет будет компенсировать половину от э, вот этих выплат для детей. Но все-таки все дети должны быть в равных условиях. Не могут быть дети и как бы полувзрослые с 17 лет, которые... В том то и
0: дело, что полувзрослые. Полувзрослые, да.
1: да. Хотя они также, как правило, проживают с э, своими родителями, э, их кормят родители, дают им на проезд деньги, ну и так далее. Поэтому мы предлагаем эту несправедливость э, устранить и все-таки Сделать так, чтобы все дети, вне зависимости от того, 17 или 16,5, получали от государства такую поддержку, если они подходят под критерии.
0: Ну что ж, хорошая идея. Главное, логичная. Непонятно, почему она до сих пор не была принята. Это Денис Четырбок. И завтра, насколько я понимаю, как обычно, в 10 утра у нас очередное заседание законодательного да, собрания. присоединяйтесь
1: к трансляции на нашей страничке ВКонтакте.
0: Ну и также на официальном сайте. Ну и потом можете послушать «Комсомольскую правду» и узнать, что же было решено. Я бы сказал, слушайте обязательно радио «Комсомольская правда». Это Денис Четырбок. До встречи. Нулевое чтение.